0: a palavra de Deus na tua vida nesta noite se você conseguisse bater uma fotografia do meu coração, agora você vê o quanto ele está acelerado hoje porque eu sei o que Deus me entregou e eu estou numa ansiedade num desespero, numa angústia e aflição de alma para compartilhar o que Deus me disse, então tenha certeza de uma coisa meu irmão, Deus vai falar com você hoje, você não vai voltar para casa sem ouvir o que Deus tem para te dizer, amém? Abra a tua Bíblia, então, em Juízes, no capítulo 6, versículo 11. Aleluia! Como eu fico feliz de ver a igreja se comportando desta forma. Aleluia! Como eu fico feliz. Glória a Deus! Juízes, capítulo 6. Nós leremos do versículo 11 em diante. O texto diz assim. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Segura só um pouquinho. Volta lá só um pouquinho. Para sintetizar esse versículo. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava dentro das terras do pai de Gideão. Deu para entender assim? o carvalho estava dentro da propriedade, dentro do terreno do pai de Gideão, versículo 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo homem valoroso, próximo versículo, mas Gideão lhe respondeu, ah meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos Midianitas. 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos Midianitas porventura não te enviei eu. O versículo 6, versículo 1 do capítulo 6, começa dizendo assim, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. O povo pecou, o povo errou, o povo transgrediu a lei, o povo se afastou. Então eu preciso entender que há algumas coisas que Deus estabelece como padrão e eu preciso seguir aquilo que Deus estabelece. Às vezes, o homem gosta de colocar aquilo que ele acha que é em detrimento daquilo que Deus disse que é. Ok? Há uma diferença quando a Bíblia fala para mim o que é pecado e há uma diferença quando o homem diz aquilo é pecado. Por exemplo, alguns anos atrás, era pecado dentro da minha igreja, onde eu congregava, na igreja do Rio de Janeiro, usar barba era pecado. <risos> e a Bíblia não fala disso. Então, a gente tinha dificuldade, os irmãos podiam usar bigode, mas não podiam usar barba. É bíblico isso? Não. Foi coisa da cabeça do homem. Então, uma coisa é o que o homem diz, outra coisa é o que Deus diz. Mas aqui está dizendo que o povo transgrediu aquilo que Deus havia estabelecido como um padrão de vida, um padrão de ética e de moral. Por causa disso, o texto diz assim, e o Senhor os entregou. Mas assim, o que Deus fez foi por causa disso porque o povo não queria se submeter ao ordem de Deus, Deus falou, bom, se vocês não querem ter aliança comigo para me obedecer para seguir o que eu estou mandando, então vivam por conta própria, então Deus tirou as mãos deles de sobre o povo, em virtude disso, é como que Deus tirou a proteção e a garantia dele sobre o povo de Israel, por causa disso os midianitas olharam aquilo e falaram assim, opa agora é mamão com açúcar Antes nós não podíamos com eles porque eles tinham a proteção do Deus deles. Agora o Deus dele largou eles de mão, agora eu vou fazer a festa. Agora eu vou fazer a festa. Aí o texto diz que durante sete anos, sete longos anos, os Midianitas, versículo 2, os Midianitas, os Amalequitas e o povo do Oriente subiu contra Israel. Durante sete anos Israel foi afligido então os, os amalequitas e os midianitas vinham a Israel na época da colheita do trigo e eles colhiam todo o trigo ou então eles vinham de repente e levavam todo o gado de Israel eles vinham em outro momento levavam todas as ovelhas tudo o que eles produziam eram saqueados então Israel foi se tornando cada vez mais pobre, mais miserável porque faltava comida, faltava tanto o trigo, faltava tanto a cevada quanto faltava também carne porque o inimigo vinha e levava tudo quanto eles tinham. A opressão permaneceu durante sete anos. Versículo 2 diz assim, Fizeram os filhos de Israel para si. A opressão foi tão grande, tão grande, dos midianitas, dos amalequitas e do povo de, do oriente sobre Israel, foi tão opressor, tão opressor, Pânico e um desespero coletivo tomou conta de Israel por completo. Durante sete anos, toda a produção da terra era roubada, as pessoas estavam quase que morrendo de fome, a míngua. Aí o texto diz assim: fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas, as sepulturas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Então, o povo, por estar sendo oprimido pelos midianitas, qual foi a solução que eles buscaram? Estavam sofrendo nas mãos dos midianitas, dos amalequitas. Solução deles? Vamos fazer túmulos, vamos buscar socorro através da morte são pessoas procurando e achando que vão encontrar a solução para o seu problema, tirando a própria vida mas Deus diz nesta noite que ele veio e te deu vida e vida com abundância para que você viva na presença dele servindo a ele, porque esse é o desejo do coração do Senhor que você viva mas que você viva bem que você tenha qualidade de vida o texto diz que eles faziam covas nos montes, sepulturas o texto diz que eles também faziam cavernas você consegue imaginar alguém vivendo em caverna? O tempo todo dentro da caverna. Não tem iluminação dentro de caverna. Sem nenhuma ventilação. E para se ter claridade lá dentro, você tem que ter uma tocha ou uma fogueira. E isso faz o lugar ainda mais inóspito por causa da fumaça, por causa de todo o calor. Se imagina viver dentro de um, de um sótão desse, dentro de uma caverna. E o povo vivia dessa forma. Um outro grupo foi construir fortificações foi fazer um castelo foi fazer um, uma forma de se se preservar contra os midianitas então você vê aqui o homem tomando pelo menos três atitudes para resolver o próprio problema mas o que Deus está dizendo para mim nesta noite é que Deus tem uma solução para o seu povo essa solução que o povo pesquisou aqui que o povo achou não era a melhor solução tirar a própria vida é a melhor solução? não, não é acabar com a própria vida é a melhor solução Deus manda dizer para você que não, não é e por essa mensagem, por entender esse texto assim eu sei que Deus está falando com alguém aqui nesta noite você não vai tirar a própria vida você não vai arrancar a tua vida porque Deus tem algo melhor para você essa luta vai passar chegou nesse momento por causa do pecado por causa das decisões erradas que você tomou chegou nesse momento agora de estar sofrendo na mão dos midianitas, porque o texto deixa claro, o povo quebrou as alianças com Deus, rompeu o pacto com Deus, ora, rompeu o pacto com Deus, não tem mais a cobertura e a proteção dele, o que é que precisa fazer? o caminho de volta Faz o caminho de volta, fazer o caminho de volta é muito mais fácil, fazer o caminho de volta é muito mais tranquilo, fazer o caminho de volta é muito mais rápido o resultado, qual é o caminho de volta? Senhor eu pequei, Senhor eu pequei, me perdoa da minha loucura, meu irmão, se você dobrar o teu joelho, levantar a voz e falar, Senhor me perdoa pelo meu pecado, é instantâneo na mesma hora a misericórdia e a bondade de Deus e a graça do Senhor vem sobre a tua vida, aleluia, não tem estágio, glória a Deus, não tem estágio, não tem estágio, ah, então agora você espera. Você agora tem que esperar, né? Deus arrumar um jeito de tentar arrumar essa bagunça. Não, meu irmão. Quando Deus pega a tua vida, <risos> ah, agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus na tua vida? Ninguém. Ninguém. Você é o único que pode atrasar isso. Quanto tempo mais você demorar a se posicionar em Deus... Mas tempo vai passando, então se posiciona rápido. Não deixa esse culto acabar sem você se aliançar de novo com ele. Não vá para casa sem tomar essa atitude. O texto diz assim: Porque sucedia que semeando Israel subiam os Midianitas, os Amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam e punham-se contra eles em campo. Ou seja, estavam sempre lutando, sempre guerreando, fazendo guerra, fazendo briga, fazendo luta. E destruíram a novidade da terra. Tudo que a terra produzia, toda a plantação, eles não apenas colhiam, como também queimavam o restante. Queimavam para que eles não tivessem o que comer, até chegarem em Gaza. E não deixavam mantimento em Israel. Nem ovelha, nem bois e nem jumentos. Versículo 5. E entravam na terra para destruir. O versículo, final do versículo 5 diz o propósito do inimigo destruir, entravam na terra para destruir, meu irmão Satanás só quer entrar na tua vida para destruir a tua vida a Bíblia diz que Satanás veio para matar roubar e destruir ele só tem um propósito na vida, ele só tem um foco na vida, uma, um, um alvo na vida, que é destruir você esse é o único propósito que Satanás tem, destruir você, mas por que pastor, o diabo tem tanto ódio pela minha vida, meu irmão deixa eu dizer uma coisa para você quando Deus chegou no jardim, no capítulo 3 a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas já tinha feito sol, já tinha feito lua já tinha feito todas as coisas as abelhas, tinha feito tudo aí Deus para e fala assim Deus chama, dentro da nossa teologia Deus chamou assim vem cá, tem idade, vamos bater um papo aqui vamos fazer agora a nossa melhor criação vamos fazer agora façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança aí o texto diz que Deus lá forma o um homem do barro e sopra nele o fôlego de vida o espírito do próprio Deus entra no homem e o homem, aquele boneco de barro se levanta um homem vivente um boneco de barro que agora fala um boneco de barro que agora pensa, um boneco de barro que agora tem emoções ah meu irmão, ele levantou ali no jardim mas levantou como? a imagem e semelhança de Deus é um boneco de barro mas é a imagem e a semelhança de Deus. Meu irmão, você pode ser um bonequinho de barro. Ah, meu irmão. Mas você tem algo aí que outros não têm. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Quando Satanás olha para você, ele vê Deus na tua vida. Ele vê, porque ele sabe que você é a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Satanás não pode tocar em Deus. Satanás não tem esse poder para, para ferir Deus. Mas no homem que dá lugar ele consegue ferir. Então, quando o homem, já que Satanás não pode ferir a Deus, ele olha para o homem que dá lugar e ele humilha aquele homem porque ele está fazendo isso como que se estivesse vingando-se do próprio Deus é por isso que ele te odeia tanto ele nunca vai te amar Satanás nunca vai olhar para você com um olhar de indiferença não, indiferença é pouco ele vai olhar para você sempre com o um desejo de te destruir mas nesta noite o Senhor fala assim, olha Aqueles que estão aliançados comigo, estão debaixo da minha nuvem, esse eu guardo todos eles. Você está aqui nessa noite? Você está aqui nessa noite? Aleluia! Versículo 6. Assim Israel empobreceu muito. Israel não empobreceu apenas perdeu alguns, algum dinheirinho, perdeu algumas regalias, Não. Não deixou apenas de jantar no final de semana no restaurante, não. Ah, tive que cortar as despesas, pastor, porque a coisa ficou difícil. É mesmo? O que você fez para cortar as despesas? Não, agora eu só estou passeando de arte uma vez por semana. Ah, tá. A tua despesa é essa? O texto diz que eles empobreceram muito pela presença dos midianitas. Ora... Se a presença dos midianitas me empobrece, a presença do Senhor me torna rico. A presença dos midianitas me empobrece cada vez mais. Mas a presença do Senhor na minha vida me torna mais rico, me torna mais poderoso, me torna mais vigoroso, me torna mais audaz. Você tem que escolher hoje. Foi por isso que Josué falou ah meu irmão, eu não sei vocês <risos> mas uma coisa eu sei depois de caminhar 40 anos no deserto eu e a minha casa serviremos ao Senhor você eu não sei você eu não sei, mas eu e a minha casa não tem outra coisa para fazer nós vamos servir ao Senhor está aqui nessa noite que vão servir ao Senhor digam amém então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, irmão, essa parte aqui mexeu muito comigo, sete anos lutando sete anos sofrendo sete anos na mão de Satanás, isso um destruídos, de repente o texto para e o texto me dá uma informação preciosa, então, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, Chega uma hora na nossa vida que você fala assim... Pastor, estou no fundo do poço. Pastor, eu estou no fundo da caverna. Pastor, eu estou no fundo do sepulcro. Eu não tenho mais para onde ir. Agora, pastor, agora daqui não tem mais direção. Eu estou no fundo do poço. Não tem nem para cavar para ir mais fundo ainda. Agora eu cheguei no meu limite, pastor. Ah, e agora o que você faz? Ah, pastor, só Deus, né? Ah, meu irmão, você falou a palavra certa. Se tivesse dito isso lá atrás, tinha sofrido menos. Porque Quando você diz, só o Senhor é Deus. Só o Senhor na minha vida você chama a presença do Senhor sobre você quando você fala, Senhor eu não quero mais sofrer, Senhor eu não quero mais passar aquilo que eu passei, eu não quero mais passar pelo que eu passei, Senhor venha ao socorro da minha vida, o texto diz que os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque que eles clamaram? porque eles sabiam que só o Senhor poderia trazer vitória Nessa noite o povo que reconhece que só Deus pode trazer vitória Veio para a igreja nessa noite, está aí esse povo Aleluia Eu estou me, me perguntando qual está hoje, né? Mas está é, mexendo comigo esse negócio aqui Esse texto está mexendo comigo? Aleluia Versículo 7 diz assim E sucedeu que Clamando os filhos de Israel ao Senhor Por causa dos midianitas O Senhor enviou um profeta Meu irmão, ah meu irmão Deixa eu dizer uma coisa para você O teu clamor não é em vão o teu clamor não é em vão quando você começa a falar com o Pai das Luzes quando você começa a falar com Deus Eterno Deus para o que estiver fazendo para olhar para você e para ouvir o teu clamor, meu irmão Deus está aqui nesta noite e Ele veio para te ouvir tem alguma pendência? tem pendência nessa noite? aleluia olha que coisa interessante versículo 7 diz assim irmãos eu não entrei no texto para pregar ainda para esse relógio aí quebra-se. está com uma pedra nele quebra esse relógio e sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas ou seja uma causa clamaram ao Senhor e agora o que vai acontecer? eles clamaram e agora o que vai acontecer? enviou o Senhor um profeta enviou o Senhor um profeta deixa eu dizer uma coisa para você você está clamando? pedindo a Deus a resposta para algumas coisas. Deus pode. Deus pode. Ele é poderoso, dono do universo. Ele pode descer e falar com você. Pode. Pode. Claro que pode. O caso de Gideão, nós vamos ver aqui agora. Ele desce e fala com o próprio Gideão. Mas Deus também pode levantar profetas, como está dizendo aqui, e mandar profetas na tua casa. Falei para minha esposinha agora. Agora, no gabinete antes do culto começar. Ontem, tinha um assunto que estava me angustiando e eu dentro do carro, eu levantei uma oração dentro do carro. Não foi aquela oração. Ah, Deus! Não. Foi dirigindo, passando marcha. Senhor, Tu sabe, eu preciso desse assunto. Se tu resolva. Senhor, eu não tenho como fazer. Senhor está na tua mão, tendência minha. Algo que eu preciso resolver. O povo de Israel clamou o Senhor. E aí, aconteceu alguma coisa? Ah, aconteceu. Por que aconteceu? Bem que você tem tanta certeza? Porque Deus não deixa os filhos dele sem resposta. Deus nunca deixa os seus filhos sem resposta. Deus pode não responder na hora que você está esperando naquele momento ali, mas a resposta já está vindo. O texto diz que Deus enviou um profeta. Aí, orei ontem. Quando foi no final da tarde ontem, eu recebo uma mensagem de um pastor amigo meu. É muito raro ele mandar mensagem. Ele manda mensagem a cada dois, três meses. Um assim, estou orando por você, Deus é contigo. Uma mensagem assim mas a mensagem dele para mim ontem, logo depois da minha oração, foi a resposta da minha oração, foi a resposta do meu clamor, e eu olhei para minha esposa e falei assim, lê isso aqui, tu acha que isso aqui não é a resposta de Deus? Ah, meu irmão, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, como é que eu, é que eu fui dormir ontem à noite? <risos> feliz da vida, fui dormir, irmãos, feliz, animado, porque Deus me ouviu, e eu sei que o Senhor ouve os seus filhos, enviou o Senhor um profeta, Enviou o Senhor um profeta. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Esquece que sou eu que estou falando. Faz de conta que eu estou aqui numa outra igreja. Faz de conta que eu sou um itinerante. Faz de conta que eu não sou a parte interessada do assunto. Faz de conta que eu sou lá de outro lugar. Dá tá de fora, de outro país. E vim aqui nessa noite para pregar nesta noite. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, a Bíblia diz que Deus daria pastores para as ovelhas. Quem dá é o Senhor, quem escolhe é o Senhor, então a Bíblia está dizendo que Deus colocou um profeta aqui nesse lugar para te ajudar, para ser resposta, boca dele para você, é a Bíblia que está dizendo isso, Deus colocou alguém aqui para ser mensageiro dele, boca dele para a tua vida. Então, meu irmão, fique atento para o que Deus vai falar com você. Fique atento para as revelações que Deus vai te trazer. Fique atento porque a tua vida vai mudar e vai ser transformada. Porque a palavra do Senhor Deus diz, creia nos seus profetas e prosperareis muitas das vezes nós não somos abençoados porque não cremos aquilo que foi dito porque nós olhamos ah, quem está falando aquilo é um comedor de feijão com arroz ah, é um barro ah, é, um, é, um, é um bonequinho de barro ah, meu irmão, é um bonequinho de barro mas que tem a excelência da glória que foi colocado pelo Senhor e que tem compromisso com o altar Deus está falando à sua igreja Deus tem resposta para você Deus tem levantado profetas no meio do teu caminho e às vezes não é assim às vezes não chegou nem na igreja. Às vezes nem foi o pastor da tua igreja. Às vezes alguém manda uma a letra de uma canção. A letra da canção é a resposta da oração que você fez. Você fala, uau. Então fique atento para os profetas de Deus. O problema é que no Antigo Testamento, a Bíblia diz que Israel tinha por hábito bater nos profetas, espancar os profetas, desprezar os profetas, humilhar os profetas. Mas fique atento para que você não acabe por descuido cometendo a mesma coisa, enviou o Senhor um profeta, essa é a situação de Israel, é a situação de Israel naquele momento, o povo está vendo aquele, esse, esse dilema, desesperado, o povo clama e Deus manda um profeta, esse profeta vai lá e fala, vocês estão vivendo assim porque vocês querem. Estão vivendo assim porque estão em pecado. Se vocês se arrependerem, Deus vai mudar a história de vocês. Se vocês se consertarem, Deus vai consertar o resto do caminho de vocês. Acerte a sua vida, que Deus dá um jeito nela para você. Reata a aliança com Deus. Obedeça a Ele. Se submeta a Ele, que o Senhor vai cuidar da tua vida. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça... E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que, que você precisa que Deus acrescente para você hoje? Você precisa que Deus acrescente saúde? Deus te acrescenta saúde hoje. O que, que você precisa que Deus te acrescente nesta noite? Uma cura? Uma libertação? Deus pode acrescentar na tua vida hoje. O que, que você precisa? Estar aliançado com Ele. Ah, então nós chegamos no versículo 11. Versículo 11 diz assim. Então... O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita, E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. A história é essa aqui. Lagar, lagar é um lugar onde se pisa uvas. Então, é um lugar um pouco mais profundo. As pessoas jogavam as uvas ali dentro e entravam e começavam a pisar a uva para que pisando na uva o líquido, o extrato, o sumo, o suco da uva pudesse ser liberado e ia correndo por um buraquinho que tinha lá embaixo e aí eles iam trabalhar aquilo para produzir o vinho Gideão sabe que não está na época da uva está na época do trigo e Gideão pensa ora, se eu for lá na eira a eira é um lugar onde se malha o trigo tem que ser um lugar descampado. De Alguém que já bateu feijão na roça? Eu já. Alguém que já bateu feijão para tirar a casca do feijão? Ninguém? Jesus, só eu. Ah, lá atrás, um, dois, duas pessoas aqui já fizeram isso. Como é que você faz? Você pega o feijão seco, coloca ele em cima de do, 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 do uma, uma lona, não é isso? Você pega um pedaço de pau e você vai batendo nele ali para soltar a semente da casca. Depois, o que, que você faz? Você pega a peneira e você joga... A palha vai embora e o feijão que é mais pesado, ele cai sobre a peneira. Não é assim que funciona? A mesma coisa com o trigo. Você bate o trigo com, com uma, um, um, um pedaço de pau, alguma coisa, o trigo é solto da casca, então você pega aquela peneira e você vai peneirar o trigo. Você joga o trigo para cima, o vento joga a palha para longe e o trigo cai solto em cima da peneira. É assim que você faz a separação. Então, para limpar o trigo, eu tinha que estar num lugar amplo, com vento. Para eu poder fazer isso, esse episódio, a palha ia embora e o trigo ficar aqui. Gideão ele fala assim: se eu fizer isso, os midianitas vão me ver. Eles vão passar de longe e vão ver eu, eu malhando o trigo. E vão lá e vão, vão me matar e vão roubar o meu trigo. O que, que ele faz? Não, meu trigo não. O meu trigo eu vou levar para casa. Ele entra num ambiente como esse, pequeno, pequeno, e ele vai malhar o trigo aqui dentro. Meu irmão, se para alguém ali e fala assim, Gideão, tu tá maluco, Gideão? Tu bateu com a cabeça? Como é que tu tá malhando o trigo aí dentro, cara? Tu tá vendo que isso não vai funcionar? Que isso não vai dar certo? Você não tá vendo que isso aí não é lugar pra isso? Você não tá vendo que isso aí não é o ideal, rapaz? Você não tá vendo que não dá para fazer aí? Gideão tá falando assim, meu irmão, o que eu não posso é voltar para casa sem o trigo o que eu não posso é voltar para casa sem o alimento da minha família e eu não vou permitir que esses midianitas do cão levem aquilo que Deus tem para mim para minha família meu irmão, cuidado com aquilo que Satanás tem tentado levar da tua casa cuidado com o trigo o trigo simboliza a palavra do Senhor todas as vezes que você abre mão de compartilhar o trigo do Senhor na tua casa você está permitindo que os amalequitas levem o trigo da tua casa, meu irmão não deixe que Satanás tire o trigo da tua casa. Tem gente que tem trigo, mas está escondidinho lá. Tá escondidinho o trigo. Você tem, na, você na casa do cara, você pergunta: não, tu tem bíblia na tua casa aí? Ih, pastor, eu tenho, eu tenho, mas eu nem sei onde está, pastor. Eu nem sei onde está. E o cara não sabe porque ele não usa. Estão morrendo de fome dentro de casa, tendo trigo na prateleira. Tem gente que está morrendo de inanição porque não tem o cuidado de malhar o trigo dentro da própria casa. O texto diz que Gideão ele vai lá e ele malha o trigo dele, aí, olha que coisa interessante, seja determinado, seja determinado, usa o que você tem, faça o que está ao teu alcance, meu irmão, não dá para você malhar o trigo no, na eira, malha no lagar, pastor é mais difícil, mas não é melhor você fazer assim, agora esses dias a irmã tem um restaurante uma, não estava podendo funcionar porque estava fechado, a ordem do dia estava fechado, e ela, pastor eu não posso fazer mas pastor eu tive uma ideia eu não posso servir aqui dentro, mas eu posso fazer quentinha eu não posso abrir o um restaurante para receber as pessoas aqui dentro mas eu vou fazer quentinha e vou entregar na casa falei, é isso aí ô oh, Gideirão é isso aí, não dá para malhar na, na era malha no lagar mas não deixa de fazer use de estratégia Usa de estratégia, meu irmão. Pede o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você aqui nesta noite: é um rema do Senhor, meu irmão. Se você chegar para Deus e falar assim, Senhor, não precisa fazer nada disso, não, meu irmão. Se você chegar em casa para o Senhor e falar assim, Senhor, eu estou precisando da tua ajuda, estou precisando da tua ajuda lá na minha empresa, eu preciso de uma estratégia para melhorar as minhas vendas. O Senhor, o Senhor pode me ajudar. O Senhor pode me dar uma estratégia, Senhor. para Como eu posso fazer para melhorar as minhas vendas? E acredite que o Senhor vai trazer estratégia para você. Você vai olhando assim. Mas é uma coisa simples como essa? Uma coisa simples assim vai funcionar? Ô oh, meu irmão. Deus não tem essas coisas... É de um barro. Ele faz um homem. É de um barro. Juntou ali... Levanta aí, Adão. Levanta aí. Isso, Adão. Agora vai, vai trabalhar. Deus faz coisas simples. Deus trabalha na simplicidade. Lembra de Jesus quando chega na Canada da Galileia? Acabou o vinho. Acabou o vinho? Jesus acabou o vinho. Mulher, o que eu tenho contigo, mulher? Meu ministério não era para começar agora. Não. O que eu tenho contigo, mulher? Faça tudo o que ele mandar. Jesus vai lá, o que você quer fazer para fazer, transformar? Não, vai lá, traga água. Traga água. Água? Água? Tem água aqui? Oh, em abundância? Traga água então. Quando ele chegou, Jesus não fez nenhuma oração ó oh Deus eterno, pa... não foi nada disso, ele nem orou, quando os caras trazem a talha de água, ele fala assim, essa aí, pode, pode servir lá para o mestre de sala, quando foram lá, o mestre de sala pegou a água, essa aqui, uau, como é que vocês colocam o melhor vinho no final, como é que pode, irmãos, Deus faz o extraordinário com coisas simples, é Deus usando pessoas simples Pessoas comuns Para fazer o extraordinário Deus vai usar você Uma pessoa simples Para fazer o extraordinário dele Deus vai te dar estratégias simples Mas para fazer o extraordinário dele Meu irmão, tu já falou para pensar Você já para pensar Na pessoa que inventou o clipse de papel Pensa comigo O clipse de papel papel É um pedacinho de arame 5 centímetros que alguém dobrou, botou na caixinha e vendeu. E o cara é bilionário porque o mundo inteiro tem clips. O mundo inteiro tem clips. Um pedacinho à toa de aramezinho dobrado que prende os papéis. Alguém teve uma ideia dessa. Cara, que, que ideia absurda. Pois é, mais vende. E a pessoa está milionária por causa disso. Deus vai te dar estratégias para as coisas simples, mas que vão funcionar coisas que vão dar certo que você vai pegar para fazer mas você precisa falar com o Senhor você precisa clamar a Ele Ele quer te ouvir clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e concretas e firmes que tu não sabes esse é o desejo do coração do Senhor na crise, meu irmão Gideão não cruzou os braços não dá para usar a eira usa o lagar mas eu vou levar trigo para casa o que você não pode fazer é cruzar ah, não dá lá na tua empresa ô oh, meu irmão começa a orar de repente na tua empresa o negócio está tudo dando errado você pode ser o profeta de Deus lá no teu, na tua empresa você vai falar assim, Senhor me dá uma estratégia Senhor me mostra o que eu tenho que fazer e você chega lá e você ser um instrumento do Senhor e alguém para e falar: uau cara como é que você teve essa ideia não cara eu fui orar e um pouco descolocou no meu coração para fazer e você revolucionar aquela empresa mas isso pode acontecer pode claro que pode pode te usar, aliás é o que eu falei Deus usa as coisas simples para confundir as sábias, Deus usa os que não são para confundir aqueles que são Deus pode te usar nessa aqui nessa, de estar lá trabalhando fazendo, malhando o trigo aqui dentro e de repente um monte de gente criticando o Gideão pela loucura que ele está fazendo vai ficar com dor nas costas, porque isso aqui não é para isso o texto diz e a gente passa por cima disso e não e não atenta. Versículo 11 começa assim: e o um anjo do Senhor assentou-se debaixo do carvalho. Irmão, o anjo do Senhor estava no céu quando viu Gideão malhando trigo no lagar. O anjo veio, parou debaixo da árvore, sentou. Falou assim: essa eu quero ver sentado. Essa eu quero ver. E ele sentou para ver Gideão trabalhando. Você consegue entender isso? Que o que você faz, o que você faz com excelência, você atrai a presença de Deus para a tua vida? Aquilo que você faz... Aquilo que você faz, você atrai a presença do Senhor. No meio da adversidade, no meio da angústia, no meio da crise, tome um posicionamento. O teu posicionamento vai trazer Deus para o teu negócio, meu irmão. O texto diz que o anjo do Senhor sentou-se ali. E eu estava falando para alguém hoje. Isso aqui na teologia a gente chama de teofania. Já falei isso outras vezes. Na teologia, teofania é a manifestação de Jesus no Antigo Testamento, ou seja é Jesus se manifestando antes mesmo de nascer a da Virgem Maria é Jesus se manifestando no Antigo Testamento por que, que eu sei disso? porque o texto começa, o anjo do Senhor o anjo com maiúsculo, é o anjo do Senhor se refere a Jesus malhando trigo no lagar seja terminado versículo, no versículo 11 ainda diz assim você pode você pode você pode fazer mais você pode fazer mais o que, que você pode fazer? você pode fazer mais você pode fazer mais Eu tá fazendo? Ó, você pode fazer mais Deus acredita em você, o que é isso pastor? que você está falando? verdade o texto diz que o próprio Senhor desce para ver Gideão, aí ele fala assim estava tempo no lagar para o salvar dos medianitas amém? Você está sendo observado. Gideão sabia disso malhando trigo? Não. Gideão está aqui malhando trigo. Dentro daquele lugar não passa vento. Então ele tem que soprar. Para a palha ir embora. Deus está olhando para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Deus está vendo o que você está fazendo. O que você está fazendo, você pode pensar assim, não tem ninguém vendo não tem ninguém valorizando, o pastor nem me deu os parabéns pelo que eu fiz Meu irmão, eu até posso ser falho como homem e de repente não ver o que você fez mesmo a ah, dizer uma coisa para você Deus está vendo o que você está fazendo Deus está vendo o que você está fazendo Gideão não sabia, mas tinha um anjo dentro de casa de repente você nem sabe mas você tem um anjo dentro da tua casa o anjo do Senhor está na tua casa a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o tem e os livra do mal tem um anjo na tua casa, meu irmão. Pastor, é o que o texto está dizendo para mim: tem um anjo de Deus na tua casa para te guardar, para cuidar da tua vida, para impedir que o mal te alcance, para impedir que alguém te faça dano, te cause dano. O anjo do Senhor está contigo lá no teu trabalho. Então, meu irmão, dê um bom testemunho lá, seja fiel naquilo que você faz. Faça como o Gideão, faça como o Gideão. Trabalhe duro, trabalhe duro, dia e noite se for preciso. Mas trabalhe, meu irmão, porque o Senhor está vendo o que você está fazendo. Olha como é que Deus fala com Gideão. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu. Você percebe que o anjo só se manifesta depois que Gideão malha o trigo? Antes de Gideão malhar o trigo, o Senhor não aparece para ele. O Senhor aparece exatamente depois que Gideão começa a malhar o trigo. Deus vira para ele e fala assim. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor, o Senhor é contigo. Varão o quê? Varão o que? O varão valoroso, o Senhor está contigo. Meu irmão, bata no peito aí e diga assim, ó, Gesiel varão valoroso, diga o teu nome aí, meu irmão, Rafael varão valoroso, Edu varão valoroso, bata no teu peito e diga aí, eu sou valoroso porque o Senhor diz que eu sou valoroso, uma coisa eu bater e dizer de a minha própria vontade né? não, eu sou o cara não, não, meu irmão, eu sou o cara eu sou o cara, Gideão não é assim Gideão é um cara humilde Gideão é um cara que reconhece as suas falhas. Gideão é um cara que não se acha capaz. Mas Deus chega para ele e fala assim: Gideão, porque você está nessa tua humildade? Eu vou dizer para você: você tem valor. Meu irmão, você tem valor, meu irmão. Edilson, você tem valor. Emerson, você tem valor. Você tem valor por quê? Não porque eu estou dizendo, mas porque o próprio Deus disse: porque a própria palavra do Senhor diz: você tem valor. Deus dizendo para você: você tem valor. Eu não sei o que você tem ouvido de outros lugares aí. Ah, você é um incompetente. Ah, você não sabe fazer. Ah, você não tem capacidade. Eles podem dizer isso para você, meu irmão. Mas nesta noite, Deus diz diferente. Deus diz diferente para você. Você tem valor. Você tem valor. Você pode tomar posse dessa palavra nesta noite? Aleluia! Aleluia! O Senhor diz assim para Gideão no versículo, no versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força vai nesta tua força Deus falou, Pai, mas Senhor como é que eu vou fazer com o que ele fala com o que não com quem, mas com o que então, ele diz assim, eu não tenho espada eu não tenho ferramenta, eu não tenho dinheiro, eu não tenho coisas para livrar a nação de Israel da mão dos midianos, eu não tenho coisas, eu não tenho um dinheiro para alugar um exército, eu não tenho coisas. Aí Gideão começa continua na desculpa dele: assim, olha, também da família, eu sou da tribo de Manassés, e a, a tribo de Manassés, de todas as tribos de Israel, é a menor tribo. Manassés é a menor tribo das outras 11 tribos, nós somos a menor, e na menor tribo, a minha família é a menor entre a tribo de Manassés, a nossa, tribo, a nossa família é a menor. E da minha família, eu sou o menor, da minha família eu sou o menor, eu sou aquela mosquinha que anda atrás do cavalo lá, eu sou aquele micróbio que ninguém vê, eu não tenho valor nenhum, eu não tenho capacidade para fazer, ô oh, meu irmão, Deus está dizendo para você, você é capaz sim! Você é capaz, você teve coragem para vir na casa do Senhor nesta noite. Vou ver num momento em que as pessoas estão com medo desse Covid, não querem se juntar, mas você venceu o medo nesta noite e você veio na casa do Senhor. Deus está dizendo para você: você é forte sim, você tem valor, você tem valor. Joel no capítulo 3, anota isso e nunca mais se esqueça. Joel no capítulo 3. Versículo 10 diz assim. Deus está convocando o povo para a batalha. E o povo de Israel, pobre, sem ferramenta, sem, sem espada, sem nada. Olha o que Deus fala para o povo. Diz assim o Senhor. Forja espadas das vossas enxadas. Tu não tem espada não? É, eu não vou voltar porque eu não tenho espada. Meu irmão, pega aquela enxada lá e usa no lugar da espada. O que, que você tem em casa? Pega o que você tem e vai usar. Lembra do profeta? O que, que você tem em casa aí? Ah, eu não tenho nada, não sei uma... eu não tenho nada. Uma farinhazinha aqui, um multijinho de azeite. Então, traga aquilo lá. Então, traga lá. Deus vai usar aquilo que você já tem em mãos. Deus vai usar um recurso que você já tem. Eu vi você malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Deus vai te usar para inspirar outras pessoas, meu irmão. Você vai ser caso de estudo. Caso de estudo para outras... Não, fulano fez, implementou... Eu estou fazendo o que ele já fez em outro lugar porque funcionou lá. Davi começou cuidando das ovelhas e foi evoluindo e se tornou rei da nação de Israel. Aí você pensa assim: você está lá naquela padaria, no balcão da padaria, lá na padoca, como dizem os paulistas, está lá no, na padoca, cuidando lá do. vendendo pãozinho. Aí você pensa assim: ah, ah, eu estou tá olhando para mim aqui no, no, no balcão da padaria? Deus está me olhando aqui nessa quitanda, cuidando aqui desses legumes. Olha o tomate, olha a cebola. Deus está olhando para mim? Tá, meu irmão. Porque é assim como o Gideão. Nunca imaginou que Deus está olhando para ele. Deus está olhando para você também. Não importa o que você esteja fazendo. Você está matando o teu trigo, Está malhando o teu trigo. Então Deus está de olho em você. Você, meu irmão. Você, minha irmã. Há toda uma expectativa de Deus em relação a você. Há toda uma expectativa de Deus em relação a você. Digo fraco, eu sou forte. Eu quero orar por você nesta noite. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.